0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'insertion et de la lutte contre la discrimination. Pour aborder ce sujet, je vous propose de retrouver une conférence initiée par l'UNAFAM des Vosges, ayant pour intitulé la notion de handicap psychique. Afin d'en aborder les premières notions de présentation, nous retrouvons la vice-présidente de l'UNAFAM nationale, Roselyne Toureau.
1: Alors, le sujet que j'ai choisi de présenter ce soir, puisque, comme vous l'a dit Jean-Louis Mouret, à l'UNAFAM nationale, je suis plus particulièrement en charge de tout ce qui concerne la problématique du handicap d'origine psychique. Et ce, depuis 2005. Donc, le sujet euh, ce soir, ce sera la prise en compte du handicap psychique, aujourd'hui, dans notre pays, les avancées, les travaux en cours et nos attentes. Alors, tout d'abord... On va essayer de situer un peu le le cadre, à la fois le cadre conceptuel, puis ensuite le cadre législatif et réglementaire de cette notion de handicap d'origine psychique. Euh, Tout part finalement de la définition juridique du handicap qui a été donnée dans la loi du 11 février 2005, qui s'intitule « Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Cette loi du 11 février 2005 est très importante à plusieurs égards pour nous essentiellement et pour toutes les personnes en situation de handicap en France puisqu'elle va consacrer une approche du handicap par les droits de l'homme et du citoyen. C'est donc une notion politique, c'est un enjeu de justice sociale et ce qui aboutit effectivement aujourd'hui à l'affirmation tout à fait claire dans notre pays et qui est renforcée de jour jour en jour que la personne en situation de handicap ne peut pas être considérée comme un objet de soins, mais comme un sujet de droit. Ça c'est une approche tout à fait, euh, on va dire, assez nouvelle, surtout pour les personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères et persistants. Cette loi du 11 février 2005 a défini également le droit à la compensation et à l'accessibilité et on va voir tout à l'heure ce que cela signifie. Compensation et accessibilité qui sont les deux piliers de la loi et qui sont complémentaires l'une et l'autre. Un concept nouveau aussi, c'est le concept de parcours en psychiatrie santé mentale. Euh, Ce concept de parcours est très répandu aujourd'hui, on l'utilise énormément. On parle de parcours de santé, de parcours de soins, de parcours de vie, de fluidifier les parcours. Nous à l'UNAFAM, on aime beaucoup aussi parler du parcours du combattant, parce que ça on le connaît bien. Parler de parcours en psychiatrie et santé mentale, c'est quelque chose de récent. Euh, a telle enseigne que la directrice de la Nap, qui est l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements sanitaires, médico-sociaux, il y a 3-4 ans, avait euh, prononcé cette phrase. Elle avait dit euh, « Parler de parcours en psychiatrie et en santé mentale, c'est un tour de force. » Quatre ou cinq ans plus tard, vous voyez bien que c'est rentré complètement dans le langage, et pas seulement dans le langage, mais dans la construction des réponses aux besoins de ces personnes. Quand on parle de parcours, quand il s'agit effectivement de de personnes qui vivent avec des troubles psychiques, on doit immédiatement associer les soins et les accompagnements. Accompagnements sociaux et médico-sociaux. Un psychiatre qui a longtemps travaillé à l'UNAFAM qui s'appelait le docteur Van Amerongen avait cette formule. Il disait pas de soins sans accompagnement, pas d'accompagnement sans soins. Un autre concept qui est également très nouveau, enfin, dans notre pays du moins, puisqu'il est via des pays anglo-saxons et des États-Unis. Il est né là-bas vers les années 1970. Et dans les pays anglo-saxons, on parle de recovery, et on l'a traduit en français par rétablissement ou se rétablir. Le rétablissement en santé mentale. C'est un concept nouveau qui est né des mouvements des patients et des anciens patients de ceux qui s'appellent aux états unis les rescapés de la psychiatrie et qui euh, ont décidé de, de développer ce concept et cette nouvelle approche qui consiste à se dégager de l'identité de malade mental. C'est une sorte de processus personnel qui est très long, qui est dynamique évidemment, qui nécessite d'être accompagné pour pouvoir accéder aux rôles sociaux de tout citoyen, finalement, c'est ça. C'est-à-dire de sortir du seul rôle, de la seule identité sociale de malade. Donc c'est tout un changement de regard, et si on remarque aujourd'hui en France, que ce concept de rétablissement qui arrive dans notre pays, et qui donc suppose de s'intéresser au devenir de la personne, et non pas de la considérer simplement comme quelqu'un de malade et qui nécessite des soins, mais de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que cette personne arrive à vivre une vie satisfaisante, à faire avec une maladie chronique. C'est un peu pour toutes les pathologies chroniques, c'est la même chose, vous savez, il y a des éducations thérapeutiques pour toutes les maladies, pour les gens qui vivent avec un diabète insulinodépendant, etc. Donc, c'est, c'est un peu cette même approche pour une personne, par exemple, qui vivrait avec une schizophrénie. Et donc ça suppose une mise en place de soins particuliers, une organisation de soins, mais pas que. Ça suppose aussi un ensemble d'accompagnements et ça suppose également un changement de regard dans notre société pour faire en sorte que ces personnes ne soient plus considérées comme en marge de la société. Donc c'est un changement de regard, comme on le dit, qui est en profondeur et qui irrigue Toutes les politiques actuelles dans notre pays, quand vous lisez les textes euh, qui sortent aujourd'hui depuis la loi de modernisation de notre système de santé, les décrets par exemple sur le projet territorial en santé mentale, ça doit parler à quelques-uns d'entre vous, hein, tout ce qui s'élabore aujourd'hui dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, partout, à tout moment, on vous parle d'implémenter des soins orientés vers le rétablissement d'inventer de nouvelles organisations de soins et d'accompagnement qui favorisent le rétablissement des personnes qui vivent avec ces troubles psychiques donc vous voyez que ce concept là qui est arrivé assez tardivement dans notre pays puisque il a démarré dans les, aux états unis dans les années 1970 il est arrivé en France il y a très peu d'années il a irrigué complètement et on va dire que tout le monde s'en est emparé
0: et ça suppose un changement profond Il y a quelques secondes, il était question du suivi en termes de parcours de soins et d'accompagnement des personnes atteintes de handicap psychique. Nous allons poursuivre cette écoute dans un instant sur Radio Cristal sous bien d'autres aspects. Deuxième volet de ce rendez-vous avec, comme intervenant, la vice-présidente de l'UNAFAM, Roselyne Toureau. Voici comme promis un complément d'information sur la maladie en termes d'obligations légales.
1: Alors, le cadre législatif et réglementaire qui va donc euh, encadrer toute la politique du handicap d'origine psychique, quel est-il Tout d'abord, vous avez la loi du 11 février 2005 dont on a parlé tout à l'heure, loi qui revêt une importance toute particulière pour nous puisque c'est dans cette loi que pour la première fois le handicap d'origine psychique a été reconnu. Avant 2005, les personnes qui souffraient de maladies euh, psychiques sévères, qu'on appelait des maladies mentales, on parlait de maladies mentales. Aujourd'hui, on a donc inventé ce terme de handicap d'origine psychique, puisque le handicap mental était déjà euh, pris, puisque ça définissait les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Or, le handicap d'origine psychique ne suppose pas de déficience intellectuelle, c'est un autre public. Et donc pour ne pas confondre ce handicap mental qui était le handicap intellectuel avec ce handicap qui concerne, qui sont les retentissements dans la vie d'une personne de troubles psychiques sévères et persistants, ou de troubles mentaux sévères et persistants, on a pris ce mot « psychique », puisque, euh, comme vous le savez, la langue française est une belle langue étymologique, et que « mental » vient du latin « mens mentis », et qu'en grec, on a l'équivalent qui est psyché, qui a donné, psychiatrie, psychologue, psychiatre. Mais on a toujours santé mentale, maladie mentale, politique de santé mentale, etc. Donc, c'est la première fois, puisque auparavant, avant 2005, les personnes souffrant de troubles psychiques sévères n'entraient pas dans le champ du handicap. Et donc, de ce fait, elles étaient absentes des politiques publics et des politiques sociales, puisque en France vous le savez, les politiques publiques et les politiques sociales sont euh, disons, euh, travaillées euh, en fonction d'un type de public bien défini on travaille comme ça, vous voyez, on a, on a parlé récemment du quatrième plan autisme vous avez le plan Alzheimer vous avez le plan cancer, le plan maladie neurodégénérative vous voyez, donc il faut rentrer dans une case en quelque sorte pour être bénéficiaires donc de ces politiques publiques. Or, ces personnes qui vivent avec des troubles psychiques étaient cantonnées dans le champ du sanitaire et de la psychiatrie jusqu'alors. Alors effectivement, elles bénéficiaient de politiques pour la psychiatrie, pour le sanitaire. Mais alors, qu'en était-il des politiques sociales et de l'accès aux droits sociaux Donc le fait d'inscrire ces personnes dans le champ du handicap et dans le droit à compensation du handicap a été un pas en avant extraordinaire, je dirais même une sorte de révolution, puisque ça a changé complètement (rire) l'approche. On a alors un autre cadre qui est euh, supranational, si je peux dire. Ainsi, c'est la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qui a été, Convention de l'ONU, qui a été ratifiée par la France en 2010. Et cette Convention internationale, elle prime sur les lois du pays qui la ratifie. C'est-à-dire qu'en ratifiant cette Convention, l'État français s'est engagé à mettre au diapason de cette convention les lois de notre pays. C'est très important. Cette convention internationale, elle n'ouvre pas de nouveaux droits aux personnes handicapées, mais elle affirme article après article les droits de l'homme et du citoyen applicables aux personnes en situation de handicap. C'est une convention exigeante. Et donc le fait, vous voyez bien que aujourd'hui d'ailleurs, je dirais que toutes les associations et les grandes associations nationales aujourd'hui en France dans le champ du handicap, nous nous appuyons sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées pour que les lois françaises soient mises en conformité avec cette Convention et donc pour faire avancer la cause des personnes handicapées. En France, plusieurs organismes sont chargés de suivre et de veiller à la mise en application de la Convention par notre pays. C'est le défenseur des droits, Et vous savez que dans chaque département de France, il y a un délégué aux défenseurs des droits. Donc il y en a un ou même plusieurs dans les Vosges. Et depuis un an, il y a un référent handicap attaché aux défenseurs des droits. C'est le Conseil national consultatif des droits de l'homme. C'est le Comité interministériel du handicap. Et c'est le CFHE, le Conseil français pour les affaires européennes liées au handicap. Autre texte très important, c'est la charte sociale européenne, puisque nous sommes en Europe, nous sommes un des pays d'Europe. C'est le traité du Conseil de l'Europe qui est entré en vigueur en 1999, qui garantit les droits fondamentaux, sociaux et économiques des citoyens européens. Et c'est un peu le pendant de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Et l'État français est sommet, en quelque sorte, d'appliquer la Charte sociale européenne et d'appliquer la Convention. Pour en revenir aux lois nationales, une loi également qui a fait bouger les lignes et qui est en en cours d'application puisque ça a ouvert beaucoup de portes, c'est la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 dont on reparlera tout à l'heure à l'occasion de certains articles. Une autre loi aussi qu'il faut nommer, c'est la loi travail de mois d'août 2016. Pourquoi Parce que dans un de ces articles et dans, dans un décret également qui a suivi en décembre 2017, a été mis en place un dispositif qui s'appelle le dispositif de l'emploi accompagné pour les personnes en situation de handicap. Donc vous voyez bien que là on a un cadre législatif qui est quand même solide sur lequel on peut s'appuyer pour bâtir des réponses.
0: Et comme vous avez pu l'entendre, notre pays dispose de nombreuses règles législatives à travers lesquelles la notion de handicap psychique doit être prise en compte dans la société. Je vous invite à l'écoute de la troisième partie de cette émission dans quelques instants, avec toujours ce cadre législatif et environnemental en trame de fond de ce sujet. Et si vous venez de nous rejoindre sur Radio-Crystal, cette émission suit son cours. Toujours en compagnie de Roselyne Tourouf, nous abordons les grandes lignes de ce que représente le handicap psychique dans la société actuelle. Voici un éventail d'organismes représentatifs et défenseurs de ce syndrome.
1: Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le handicap c'est bien, pas que le handicap psychique, le handicap en général, c'est bien une notion politique et un enjeu de justice sociale. Et dans le champ qui nous préoccupe, nous tout particulièrement, hein, dans le public euh, pour lequel nous œuvrons et que nous représentons, se posent plusieurs questions. Par exemple, pourquoi les personnes vivant avec un trouble psychique sévère et persistant ne pourraient-elles pas ou ne peuvent-elles pas aujourd'hui construire une famille, travailler comme tout au chacun, avoir une vie sociale satisfaisante La question est posée parce qu'elle se pose dans notre pays en ces termes. Il est donc nécessaire de promouvoir des organisations qui soient orientées vers l'exercice de la citoyenneté, d'améliorer l'accès aux droits, il est nécessaire également de reformuler des règles économiques, des règles politiques, des règles sociales, de favoriser la prise de parole des personnes concernées et vous savez que dans ce champ-là des maladies psychiques, Cette prise de parole des personnes concernées, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec ces troubles-là, est relativement récente. Et elle est très intéressante et elle change la donne. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes aujourd'hui témoignent le plus souvent par écrit de leur parcours, de leur vie avec la maladie, de comment elles s'en sont sorties, de comment elles s'en sortent, de comment elles font avec... Et ça, c'est très important. Et de plus en plus de personnes aussi sont invitées, quand elles le peuvent, à intervenir lors de journées d'études ou de colloques. C'est développer l'accessibilité. Alors l'accessibilité, vous allez me dire qu'est-ce que c'est pour le handicap psychique Bon, on sait ce que c'est l'accessibilité quand on, on parle de l'accessibilité physique. Hein C'est-à-dire que c'est supprimer les escaliers, mettre des ascenseurs, des rampes d'accès, toutes sortes de choses qui vont faire que l'environnement ne sera plus un obstacle mais deviendra un élément facilitateur. Pour euh, l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap psychique et leur famille d'ailleurs, ça n'est pas une question d'escalier ou de rampe d'accès. Ce pas ça. C'est ce qui va rendre l'environnement facilitateur et faire justement que l'environnement ne soit plus un obstacle à l'accès aux droits, à la mobilité, à l'accès aux services, c'est le changement de regard sur ces personnes et sur leur entourage. C'est-à-dire qu'il faut lutter, lutter sans relâche contre la stigmatisation qui est à l'œuvre, puisqu'il faut bien le dire, malheureusement, mais ça, ça fait des siècles que ça dure, ça n'est pas quelque chose de nouveau et ça n'est absolument pas spécifique à notre pays. Dans tous les pays, partout ces troubles psychiques sévères sont stigmatisés, ils sont méconnus, et cela entraîne effectivement des réactions de rejet, et cela entraîne des discriminations et une ségrégation, et c'est cela essentiellement qui fait obstacle à l'inscription dans la vie de la cité, comme des citoyens de ces personnes-là. Et donc, cette lutte contre la stigmatisation est un élément essentiel, et c'est-à-dire un, 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 une des actions prioritaires de euh, l'UNAFAM, comme de tant d'autres associations, d'ailleurs. Alors, tout cela nécessite une double action, c'est-à-dire, d'une part, une action pour favoriser la réhabilitation des personnes, en termes de soins et d'accompagnement, mais également, on l'a vu, des actions pour changer la société, afin que, finalement, on accepte la participation de la personne comme acteur social, pour qu'elle ait accès à l'ensemble des services, à la vie de la cité, aux loisirs, au travail, et qu'elle puisse, finalement, puisque le handicap, c'est quoi Le handicap, c'est être empêché. Et donc, lever les obstacles au handicap, c'est faire en sorte que la personne puisse jouer les rôles sociaux que tout un chacun d'entre nous est en mesure de jouer. C'est-à-dire être parent. Être élève ou étudiant, être un travailleur, un professionnel de ceci, de cela, être un homme politique, être un sportif, être un membre associatif, etc. Ça, ce sont des rôles sociaux. Et donc, la lutte contre la stigmatisation fait partie, le changement de regard fait partie aussi et nécessaire pour que les personnes puissent effectivement jouer ces différents rôles sociaux. Alors, le handicap d'origine psychique, il a été, comme je vous l'ai dit, reconnu par la loi de 2005... Et immédiatement, de nombreuses recherches et études ont été lancées sur cet objet, qui était quand même un objet un peu particulier. De quoi parle-t-on C'était, voilà. Et donc, il y a eu beaucoup d'études qui sont encore d'actualité et très intéressantes à lire. Euh, on peut définir le handicap d'origine psychique, et je reprendrai là la définition d'une sociologue qui s'appelle Madame Florence Weber, qui avait dit, finalement, le handicap d'origine psychique, ce sont les conséquences sociales d'un trouble psychique invalide d'un trouble psychique sévère et persistant. Ce sont les retentissements de la maladie sur les activités de la vie quotidienne d'une personne et le désavantage social qui en résulte. C'est ça le handicap. Le handicap n'est pas la maladie. Le handicap, c'est le désavantage social qui résulte d'un trouble en interaction avec l'environnement. Toujours en interaction avec l'environnement. Ça n'est pas le trouble lui-même, ce n'est pas l'altération de fonction seule qui crée la situation de handicap. C'est l'interaction entre l'altération de fonction d'une personne, c'est-à-dire l'aspect médical, hein, centré sur la personne, et l'environnement qui peut créer la situation de handicap ou au contraire lever la situation de handicap. Donc, ce qu'il faut considérer dans les situations de handicap d'origine psychique, c'est que les troubles, leur retentissement, sont tout à fait hétérogènes et sont variables d'une personne à l'autre pour un même diagnostic. Par exemple, à la MDPH, le le trouble le plus fréquent qui euh, constitue l'entrée, et le le mieux connu aussi, hein, qui constitue l'entrée dans dans des situations de handicap, c'est un trouble schizophrénique. Un diagnostic de schizophrénie, ne suffit absolument pas à la MDPH, ça ne lui sert même à rien du tout d'ailleurs, pour dire les choses, hein. ça ne suffit pas du tout pour évaluer les besoins de la personne et pour apprécier les retentissements de ce trouble sur la vie quotidienne de la personne et sur sa participation à la vie sociale. Parce qu'avec un même diagnostic, on a des retentissements, mais alors complètement différents d'abord d'une personne à l'autre, et qui vont être évolutifs pour la même personne au fil du temps. Donc vous voyez un petit peu la difficulté au travail des MDPH. Ça n'est pas simple. Et ça n'est pas simple non plus quand il va s'agir d'élaborer des réponses aux besoins. Parce qu'il va falloir inventer une palette de réponses extraordinaires, bien entendu. Puisqu'on a des besoins très très variables qui peuvent aller d'une personne qui va avoir une autonomie de vie très satisfaisante jusqu'à une personne qui sera en état de grande perte d'autonomie, avec toute une pléiade de situations
0: différentes. Roselyne Touraud, vice-présidente de l'UNAFAM, vient à l'instant d'aborder les premiers éléments importants de la maladie, qu'est le syndrome du handicap psychique persistant, avec tout l'impact que cela représente dans la législation et dans le monde politique. Il reste bien évidemment de nombreuses choses à développer sur ce sujet, c'est pourquoi je vous propose ainsi de nous retrouver très prochainement en compagnie de l'UNAFAM et de notre intervenante Roselyne Touraud sur nos fréquences.